0: Um bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes do podcast História na Hora. E hoje nesse episódio vamos falar dela, a Revolução Francesa, o marco do início da Idade Contemporânea. E se você pensa que essa Revolução está somente no século XVIII, século XIX, você está enganado, enganadíssimo, porque esta Revolução Francesa influencia os dias atuais. Seja na nossa Constituição, nos nossos hábitos, pelo fato de frequentarmos restaurantes e também... Se você já ouviu falar, existe uma discussão de partidos de direita, partidos de esquerda. Isso está totalmente relacionado com os grupos políticos da França revolucionária. E aí, meu caro ouvinte, você está curioso para mais um tema, mais um assunto que vai te cativar a sua atenção? Então eu te convido, você está convidadíssimo para irmos a esse podcast. Novamente, século 18 E esse tema, Revolução Francesa, foi também de um jogo chamado Assassin's Creed Unity. Ele que é da cultura pop, ou seja, veja como essa cultura pop resgata temas da nossa história, da história mundial. Então vamos lá, meu caro ouvinte, vamos nessa. Bom, a situação da França no século 18 era muito precária. A carestia estava aumentando incessantemente, existindo dificuldades no campo, na cidade também, que estavam aumentando a carência e a insatisfação da população menos favorecida. Porém, meu caro ouvinte, vale dizer que a contradição desse período era que o clero e a nobreza que inúmeros privilégios, não pagando impostos e recebendo tributos e dízimos do terceiro Estado, e essa contradição existente de pobreza da população e regalias das camadas mais privilegiadas provocou o início desta grande revolução, que foi um movimento amplo, tendo como consequência o colapso dessa monarquia absolutista e também a formação de uma sociedade organizada, de acordo com novos princípios, o que abolia os privilégios estamentais que estavam caracterizando o antigo regime. Lembrando que a França estava atrasada politicamente e economicamente, e veremos o porquê. Bom, essa revolução se espalhou pelo mundo, trazendo os ideais de igualdade, liberdade e também de fraternidade, bem como a noção de soberania popular, fato que estimulou diversos movimentos sociais pelo mundo afora, e o Levante consolidou os ideais burgueses na Europa. Mas e aí, meu caro ouvinte, você acha que pessoas deveriam ter mais benefícios do que outras? E, na sociedade em que vivemos, existem diferenças entre as pessoas? E como essas diferenças podem ser classificadas? Bem, depois desse podcast, eu vou trazer algumas noções sociológicas a respeito desse tema. Mas vamos ao que interessa. Bom, vale dizer que a França estava no antigo regime, uma sociedade estamental, e que essa Revolução Francesa é considerada o um indicador do final da Idade Moderna e o ponto de partida da Idade Contemporânea. E esse período marcou a linha divisória entre dois sistemas sociopolíticos opostos. Eles mesmo, meu caro ouvinte, o antigo regime e a sociedade burguesa. Porém, meu caro ouvinte, antes de partirmos para as características da França pré-revolucionária, gostaria de trazer o que significa estamento, que é uma forma de divisão social, na qual as diferentes camadas da sociedade têm direitos e deveres distintos. Vale dizer essa palavra em distintos, ou seja, alguns grupos são privilegiados e outros não. Bom, na França do antigo regime, a sociedade francesa era dividida em três camadas sociais, ou também chamados de estados. O primeiro estado era formado pelo clero e correspondia a 2% da população e esse grupo desfrutava de muitos privilégios como cobrar dízimo e controlar propriedades rurais, e também eram isentos de pagar impostos. Já o segundo estado era formado pela nobreza, e representava aproximadamente 1,8% de toda a população, sendo subdividido em três grupos. O mais importante era a nobreza palaciana, ou também chamada de cortesã, sendo formada por nobres que estavam vivendo em torno do rei naqueles arredores do Palácio Real. Logo abaixo vinha a a nobreza provinciana, que é formada por nobres, proprietários de terras, que exploravam as, os camponeses cobrando aqueles tributos feudais. E finalmente, abaixo dessa nobreza provinciana, vinha a nobreza togada era formada por descendentes da burguesia enriquecida, que acabavam comprando títulos de nobreza ou até ganhavam por prestação de serviços à coroa. Dessa forma, vale dizer que todo esse segundo estado era isento de imposto e também ocupavam os mais altos cargos administrativos e também cargos militares. Olhando agora para o terceiro estado, coitados, né? Eles eram abrangidos por todos aqueles que não pertenciam aos grupos privilegiados sendo compostos pela burguesia, a alta burguesia, ou seja, aqueles banqueiros, industriais e grandes comerciantes, e também pela baixa burguesia, como os pequenos comerciantes, profissionais liberais e trabalhadores urbanos. Bom, eu quero falar do motor da revolução, como eles são conhecidos, os trabalhadores empobrecidos, isso mesmo, os sans-culottes, eles, os camponeses, que formavam a maioria da população francesa, e uma massa de desempregados e marginalizados também compunha esse terceiro Estado. Vale dizer que as condições de vida no campo eram muito precárias, além de existirem altos impostos pelas barreiras alfandegárias dos feudos, ou seja, o comércio era muito prejudicado durante esse período, existia assim de fato uma sociedade muito desigual, um país totalmente independente do campo, ou seja, as estruturas feudais com servidão na terra ainda existiam, enquanto outros países europeus já tinham passado por esse processo, enquanto isso ainda era vigente o absolutismo na França. Dessa forma era necessário abolir essa forma antiga da sociedade, apagar essas tradições renovar esses costumes e também os usos, esvaziar o espírito humano de todas as ideias sobre as quais tinham fundado até então o respeito e a obediência. Isso segundo Tocqueville, na obra o Antigo Regime e a Revolução, e dessa forma, em 1784 e 1785, houve inundações e secas que levaram ainda mais à instabilidade dos preços, ou seja, até a natureza colaborou com essa crise da França pré-revolucionária. Além disso, podemos falar da crise das manufaturas francesas, ou seja, as manufaturas inglesas venceram a guerra econômica, já que sabemos que tanto a França quanto a Inglaterra viviam nesse conflito, seja na área política ou na área econômica, há séculos e séculos. Bom, a situação econômica da França começou a se deteriorar devido também aos gastos excessivos do Estado nessa manutenção dos privilégios da nobreza e também do clero, mas também por conta de conflitos bélicos nas quais a monarquia, a monarquia francesa acabou se envolvendo. Bom, uma sucessão de péssimas colheitas e graves crises agrícolas também afetou o campo e a cidade, o que aumentou a carência e insatisfação do terceiro Estado, vendo aqueles luxos e privilégios garantidos tanto ao primeiro quanto ao segundo Estado. Nesse cenário, o rei Luís XVI decidiu consultar seus ministros em busca de medidas para acalmar esses ânimos da população. Existe uma grande revolta, uma grande ânsia por justiça naquele momento. O objetivo, assim, era propor políticas para diminuir os problemas sociais que naquele momento ameaçavam a paz interna do reino. E nesse contexto que Robert Jacques se turgou, Ministro das Finanças entre 1774 e 1776 e Jacques Necker, que assumiu esse cargo entre 1776 e 1781, mas também em 1788 e 1789, eles sugeriram algumas sugestões para equilibrar esse orçamento. Porém, eles não alcançaram esse objetivo por conta da pressão feita pelos setores mais poderosos, conservadores, da nobreza e também do clero. Bom, por outro lado, Charles Alexandre de Calone, o ministro das Finanças entre 1783 e 1787, também buscou colocar um plano de reforma fiscal baseado nas ideias de seus antecessores, ou seja, buscando o fim dos privilégios fiscais, tanto da nobreza quanto do clero. Porém, da mesma forma, houve uma oposição feroz dos poderosos a esse, essa proposta né, que foi dada por Calone. E dessa forma, o único meio encontrado pelo rei para resolver esse problema econômico seria a utilização do antigo sistema de convocar os estados gerais e de fato, foi convocado os Estados Gerais, e em maio de 1789, Luís XVI tentou minimizar esse descontentamento do povo, fazendo essa convocação das eleições para formar a Assembleia dos Estados Gerais, da qual participariam os representantes dos três estados, tanto o primeiro, quanto o segundo, quanto o terceiro, porém, vale dizer que nessa Assembleia, o poder era apenas consultivo. Bom, na história da França, ela foi convocada pela primeira vez em 1302, no governo de Filipe Belo. E a sua última convocação foi em 1614, lembrando que estamos aqui em maio de 1789. Bom, vale dizer que aos olhos de Luís XVI, essa convocação serviria apenas para reduzir essas tensões das reivindicações por comida que aconteciam nas ruas e também no campo. Porém, a Assembleia tornou-se um instrumento fundamental para finalizar esse absolutismo. E a convocação provocou um clima de muita euforia na população, estava vendo nisso uma oportunidade para ter seus interesses atendidos, mas e aí, como que fica essa história? Meu caro ouvinte, e agora é o momento que estoura a revolução, já que nas primeiras reuniões dos Estados Gerais ficou claro e evidente que a preocupação era apenas e somente com a economia e não existia nenhum propósito social para combater a miséria da maioria da população, acontecendo também um grande impasse entre os representantes dos três estados, já que tradicionalmente essas decisões eram tomadas da seguinte maneira: os representantes de cada um desses estados reuniam-se em separado, decidiam assim como votariam, e em seguida cada um desses estados apresentava o seu voto, e então poderia se verificar qual proposta venceu. E nesse sistema, a nobreza e o clero era certo que eles iriam ganhar, já que eles votavam juntos e superavam o terceiro estado. Por isso, a burguesia exigiu, defendeu que a votação fosse individual, o que permitiria uma vitória do terceiro estado, já que ele tinha um maior número de representantes. Porém, como os demais estados não aceitaram essa proposta de votação individual, esses representantes do terceiro estado reuniram-se separadamente e, no dia 9 de julho de 1789, proclamaram a criação de uma Assembleia Nacional Constituinte. E essa ação fortaleceu a ideia do terceiro estado de criar uma constituição para a França. Mas o que isso significa, meu caro ouvinte, uma constituição para a França que era absolutista? Bem, essa constituição indicaria que o rei deixaria de ter um poder absoluto e teria que se submeter a esta Constituição. Mas e aí? O que vai acontecer de, depois de todo esse conflito, depois de todo esse período de impasses, de ameaças? Bom, agora vai estourar a Revolução com a queda da Bastilha, mas eu deixo isso para o próximo podcast, meu caro ouvinte. A tua presença foi sensacional para mim, então muito obrigado, até uma próxima, te espero no próximo episódio, fiquem com Deus, valeu, falou!